0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, presentado por el periodista Mario Vilches.
1: Hola, ¿cómo están? Me encuentro junto al tremendo Juan de Dios Valdivieso esta mañana acá en Comando de Voz. Así es que un tremendo saludo para usted, un Juan de Dios que siempre semana a semana nos acompaña, a pesar que me cobra sentimientos cuando... Cuando lo, lo dejo de escuchar, pues? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues muy buen día, Mario. Eh, un gusto siempre. Me gusta mucho tu programa, me encanta conectarme ahí con los auditores de las distintas radios de Colchagua que, en, que, en que tu programa es emitido y luego en las plataformas, ahí algunos amigos nos dicen que nos escuchan, entonces eh, me gusta mucho participar.
1: Sí, pues, usted por ahí un día me dijo... Oiga, Mario me dice, estoy con síndrome de abstinencia porque no he estado en comando de voz. Y yo dije, mira, 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 eh, eh, no, no, no supe bien qué sentimiento eh, era el que me pasó cuando escuché eso de tu parte, pero, pero sí era algo dentro del rango de lo agradable, sí, ¿eh? Voy
0: a tener más cuidado con las cosas que te comento.
1: No, por favor, si, si la gente sabe que que es, eh, es, por así decirlo, un lenguaje coloquial. Y, y no sí, tiene.
0: sí, está bien, sí, hay que chaconearse un poco también, pues el día de los jueves ya se empieza a acercar la, el cierre de la semana, así que póngale nomás, pues Mario.
1: Oiga, Juan de Dios, eh, le quiero pedir disculpas porque a lo largo de toda esta temporada, eh, nunca eh, le pregunté demasiado acerca de su familia, y yo sé que su familia para usted es un núcleo fundamental de, de lo que significa construir país, pues, así que cuénteme cómo está don Manolito, que, que es su pequeño bebé, cómo está su señora, cómo va todo. Mira.
0: Gracias, Mario. Manuel está súper bien, el chico, creciendo y ahí tiene seis meses cumplido por estos días y, y la José siempre una santa, pues, aguantándome a mí y y sobre todo, bueno, ahora ya volvió a la, a la pega después por natal es, es todo un tema para, para las chiquillas que son mamás eh, nosotros no nos había tocado porque es primera guaguita entonces eh, yo no había sido testigo todavía, del de, salvo en mi hermana ¿Ya? El momento crucial que viven las mujeres cuando tienen que volver al, al, al del postnatal a la pega y pucha dejar al, a la guaguita por primera vez es tan duro para ella y bueno, obviamente que Aún también que, la, que las ve sufriendo a ellas, pero hay algo maternal así del apego que, que, que solo lo, lo ve experimentar una madre. Las mamás que nos están escuchando eh, ahora las entiendo un poquito más que antes porque ahora mi señora es mamá.
1: Sí, pues es una cuestión maravillosa y, y tan desconocida a los cuales los hombres jamás vamos a poder acceder, que es como gestar ¿Sisto? una vida durante tanto tiempo dentro de ti, amamantar, no sé, es una cuestión que... Por más que les demos vuelta, yo creo que jamás vamos a poder eh, realmente entenderlo. Así que un abrazo sí. tremendo a, toda, a, toda, a todas las mujeres, porque ser mujer tiene tantas características propias que, que, que es genial que, que existan. Yo siempre digo, con mucho respeto, no hay nada más lindo en el mundo que nuestras mujeres. Así que un abrazo para, para, para todas ellas. Y también, Bien por niño. supuesto, para ti y tu familia, pues Juan de Dios. Muchas gracias. Oiga, para entrar en tierra derecha, nos encontramos conversando con don Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País. Cuénteme, don Juan de Dios, eh, su, su centro de, de estudios al cual usted pertenece y dirige acá en la región de O'Higgins, me imagino que ha estado poniendo el acento... No, no me imagino, estoy seguro, porque lo hemos conversado, que ha puesto el acento eh, el último año en lo que es la Convención Constitucional, porque es el gran hito político y social político, diría yo también, uh -huh. de, de, de nuestro país, porque va a definir muchas cosas. Ya esta semana se terminó de escribir el borrador de la nueva Constitución que se va a proponer al país. Entramos en la última etapa, ya que es de armonización, preámbulo, normas transitorias, todo eso que en este programa también lo hemos conversado y te quiero consultar también acerca de el complicado, complejo momento que vive además el país en manos de la gestión de gobierno que algunos, no todos, pero algunos sí la califican como bastante deficiente en el, en el manejo de la seguridad, especialmente la Araucanía. Creo que son algunos temas que han marcado la agenda la, la última semana y estoy seguro que desde Idea País siempre tienen una una visión que aportarnos para que nosotros podamos entender. Te propongo eso. ¿Por dónde te gustaría partir?
0: Me parece, me parece perfecto. Una gran pauta para que para que los que nos escuchan sepan las cosas que vamos a tocar en, la, en el próximo rato o si, si va a ser la, la próxima los próximos 25 minutos. Me parece súper sano tener esa pauta. Vamos a hablar entonces de la constituyente, vamos a hablar también de la de, de, de las gestiones del gobierno, particularmente en, en cuanto a su instalación y, y el manejo de la seguridad y tal vez los sucesivos traspiés comunicacionales también.
1: Muy bien. Usted dirá, ¿por dónde le gustaría comenzar? Usted usted tiene el sartén, el sartén por el mango esta vez.
0: Mire, qué bien, ¿eh? qué bien muchas gracias. Eh, mira, partamos... Partamos tal vez por la constituyente, así como en, la, en el otro programa dijimos eh, que hecho el borrador, terminado el borrador, eh, vemos que el proceso constituyente es algo más grande que el trabajo de la convención. Exacto. La verdad que Exacto, claro. mm, hicimos un ejercicio sano de decir hoy, oh, el proceso constituyente pasó, eh, empezó, quiero decir, o nació, se gestó hace algo más de 10 años, antes ni siquiera, incluso de la, de, del proye proyecto que, que encabezó Michel Bachelet, o salió fallido ese proyecto, no, no llegó a puerto, probablemente este tampoco llegue a puerto, por lo visto de la extravagancia, la, la cosa como que no, no, no trajeron las noticias que esperábamos y trajeron muchas noticias muy alarmantes que no esperábamos, entonces no sería raro que tampoco llegue a puerto y no se acaba el mundo, esto que es grave porque es un desperdicio de esfuerzo nacional, de, de, de atención pública, de, de recursos pero mucho más grave sería abrazarnos al muerto decíamos para llegar a, a, a que tiene que ser aprobado esto, no, y hagamos una y ahora sí escuchemos al respecto, ahora sí hagamos una buena constitución y eso podrá ser con mecanismos diversos que podamos discutir
1: ¿Sabes qué nos faltó? Perdón, dale. Sí, ¿sabes que la, la vez pasada cuando hicimos esta reflexión Creo que nos faltó eh, un ingrediente más a agregar a este eh, proceso constituyente que, como bien decíamos, es parte de algo mucho más grande que se viene gestando los últimos 10 años y es una pieza uh -huh. más. O sea, así como que le quitamos el de dramatismo a, uh -huh. a, a que esto pueda salir fallido, independiente, como tú bien decías, de todo el gastadero de plata y energía que ha significado. Pero el ingrediente oh. que yo creo que nos faltó ponderar Probablemente así lo hicimos, a lo mejor estoy recordando mal, pero lo que en este momento pienso que faltó darle más peso para entender al resultado al cual hemos llegado con este último proceso constituyente es que esto eh, tiene una génesis de un estallido social que no sé quién le puso ese nombre, estallido social, pero da lo mismo, donde eh, hubo mucha violencia en las calles donde había mucho cansancio por parte de la gente común y corriente por necesitar paz entonces se hizo un acuerdo por la paz con todos los partidos políticos para que poder eh, darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía para que se acabaran los desmanes en las calles los saqueos porque recordemos que en Santiago hubo comunas que por ejemplo se quedaron sin supermercados ...hubo gente que murió... Eh, fue, ...fue realmente grande... ...yo creo que han pasado dos años... ...y se nos empieza a olvidar lo que... ...lo que ocurrió en esa fecha... ...yo estaba en ese momento... ...viviendo en la comuna de Providencia... ...muy cerca de donde está el portal Layo, ...y... yo fui testigo... ...ahí, a dos metros... ...frente a mi cara vi como... Eh, ...saqueaban los locales de Providencia... ...pasé caminando por al lado de las barricadas de fuego... Eh, vi le a los comerciantes de Providencia levantarse con palos para defender sus negocios y, mm. y llegó un minuto en que la el olor de las lacrimógenas llegaban al departamento, ya ni siquiera mm. podía tener abiertos los ventanales entonces yo eh, lo, lo entendí desde ese, desde ese punto de vista porque yo también estaba cansado, estaba aburrido de lo que estaba pasando y vi como este proceso constituyente como una salida hacia la paz más que como la salida a una nueva constitución, ¿me entiendes? Entonces, te sí, no entiendo. Sí, entonces, y
0: perfectamente, sí. me, suena, me suena razonable por, porque difícilmente a la gente en la calle y, y en realidad lo como que lo único que clamaba fuera por una nueva constitución. Lo que pasa es que la constitución fue como lo que lo que encausó los acuerdos políticos para, para bajarle de temperatura a la crisis social, como tú bien dices. Yo creo que tenía harta razón ahí. Eh, pero yo, yo diría como que hice se reactivó, tal vez, lo que se venía macerando de antes, que hace rato que lo académico y el mundo político ya venía hablando de un, de un cambio constitucional. Eh, pero claro, se estaban demorando tanto y, y la política estaba tan lenta en atender los problemas sí. que, que la gente explotó. Yo me llevo un montón de preguntas también, yo creo que no tengo todas las respuestas y así está, no reconocerlo, respecto de... Eh, de qué pasó ese 18 de octubre y yo lo dejo como con un montón de preguntas para la historia, para el día que, que, que sepamos la verdad a fondo eh, porque siempre he pensado una cosa eh, más que el, ese 18 de octubre ese 25 si no me equivoco el viernes subsiguiente o la marcha, del millón sí. eh, eso no era un montón de violentistas, no eso era la sociedad chilena clamando, clamando por algo que tal vez ni siquiera tenía tan claro, pero por otro lado, en, en el fondo, algunos que reclaman y dicen no, es que esta fue una artimaña de la izquierda organizada, que quemó el, el, el país o que, o, que, o que sacó a la gente a las calles, oye, no, no le den tanta ficha a, a la izquierda organizada si no son capaces de sacar a toda esa gente a la calle. Esa no era la izquierda, era el país, era la sociedad chilena que... Eh, expresándose. Y así hay mucha gente que, que se ha molestado cuando le dicen, oye, ¿cómo que la izquierda, si yo también fui? Eh, mm. Entonces, lo mismo pasa con el apruebo. por 80%, a, a rato uno escucha personas de izquierda tratando como de adjudicárselo y, ahora, no yo no me así. sumo a ese carro porque porque yo no voté de apruebo en su minuto, pero pero claramente no era la izquierda, por 80%. Si Chile no tiene no es así. Entonces, eh, yo me llevo una pregunta, no tengo la respuesta lo que tengo claro es que la, so la sociedad clamando, es decir, este millón de personas no quema el metro de Santiago no no, no deja esas esa vandalizadas las calles no, no, no rompe, o sea hay una mezcla de cosas que, que bien estaría que la autoridad en su momento haya logrado separar no lo logró separar eh, el clamor popular con, la, con esta cosa organizada porque se requiere organización para llamar 17 estaciones de metro. Pero bueno, pasó hace un par de años. Yo la verdad que, como te digo, tengo más preguntas que respuestas al respecto. Eh, y, y creo que, que hoy día que estamos terminando, no el proceso constituyente, sino que el trabajo de la convención, porque proceso claro. constituyente tenemos para rato. Hoy día yo, 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 me, yo me abocaría a, a analizar este texto. que Me gusta cuando tú y yo y los otros programas yo escucho que ya lo vamos tratando como el borrador no en la nueva constitución. No se suban por el chorro todavía. Eh, no, pues. Este es un borrador.
1: Es un borrador de las propuestas que van a ir para la construcción de el borrador final.
0: Claro, claro. Y el borrador final va a, ser, va a seguir siendo un borrador hasta que el día el día que, la, que todo Chile lo apruebe. Y espero que eso no pase porque no, no creo yo que es más dañino que, que, que nos embarquemos más bien en una, en un trabajo más serio de construcción de una buena carta magna, y no de no esta cosa llena de, de extravagancia llena de, de, de adjetivos nuevos que ni conocíamos, plurinacionalidad, pluralismo jurídico. No, vamos si quieres, vamos a los detalles, pero es increíble como, como, como te decía, ¿no, ¿no están las noticias que necesitábamos? Que, que alguien me diga, cuál, cuál ¿qué noticia que trae la nueva el, el, la propuesta de este borrador? Eh, ¿Qué noticia nos trae? Como decir, ah, oh, por fin, qué bueno que... Yo no, no veo ni una.
1: Oye, te puedo. Te puedo, un, te puedo hacer un. Te puedo hacer una, una sí. pausa justamente a lo que tú me estás diciendo, esto, que ves muchos elementos de extravagancia y muy raro en esta nueva. En esta propuesta de constitución. Yo te quiero leer una iniciativa que eh, uh -huh. ya fue aprobada en, el, en, en la comisión, por así decirlo, todavía no en el pleno, en la comisión de preámbulo, que justamente es donde mm. participa. Eh, Ricardo Neumann, constituyente ah, ¿eh? el, el único constituyente que tenemos de, del Distrito 16, y mira eh, lo acabo de leer, y de verdad eh, mira, lo, lo, voy a, lo voy a decir para que la gente lo escuche, dice Iniciativa 272 2 de la Comisión de Preámbulo Conscientes sí. que vivimos una existencia unificada en una integración de naturaleza cuántica planetaria y cósmica y que todas las personas conformamos una sola familia humana anterior a cualquier estado
0: no puedo creer que estén metiendo la
1: física cuántica y al cosmos es una extravagancia es una extravagancia innecesaria de verdad, de verdad Juan de Dios es innecesario lo que, lo que acabamos, acabamos de oír no tiene ningún sustento en, en la realidad en concreto nada, pero nada no, no tan es
0: increíble Fíjate que también aprovechan, aprovechando tu impulso, también acá se, se, se plantea eh, el preámbulo, un, un texto bien particular. Eh, la independencia de nuestro país, comillas, lograda a partir del 18 de septiembre de 1810, respondió a un contexto histórico excluyente, que en aquellos años dejaba fuera de toda posibilidad de participación a mujeres, trabajadores, pueblos originarios y otras comunidades vulnerables. Es realmente increíble.
1: O sea, bien, nos bueno. estamos metiendo en algo que no tiene ningún impacto en la realidad tampoco. o sea
0: Es eh... la famosa refundación, es algo ideológico. Es una especie de borrachera en que entre ellos aplauden. Y, y vamos a lo de fondo, tal vez, porque o sea, también nosotros, a mí, uno también puede caer en, en darle calificativo a lo que están haciendo y tal vez los que nos escuchan dicen, ya bueno, pero, pero vamos al fondo. Claro, lo que estamos leyendo, lo que Mario acaba de leer, lo que acabo de leer yo, son propuestas de lo único que les queda por escribir, que es el preámbulo. El preámbulo es lo que va previo a, la, a toda la Constitución. Y eso ya no pierden oportunidad de agregar esta extravagancia. Yo digo, eh, como, que, como que siguen en la lógica de aplaudirse entre ellos, asumiendo que, claro, ganaron una elección, y cuando yo digo que esta Constitución no resguarda la democracia o es poco democrática... No me refiero a que ellos no hayan sido electos democráticamente o a que tomen sus votos, sus votaciones con los dos tercios necesarios porque yo otro día escuchaba una constituyente celebrando, pero por Dios, si nosotros esto tiene una amplia mayoría, si están elegidas por los dos tercios, Está bien, Pero no escucharon y están claramente eh, dejando de representar a un al gran sentir de Chile. Pero bueno, al margen de eso, lo importante de una constitución cuando la llamamos democrática es que pase los estándares democráticos. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo que estipula como reglamento, como sistema político, ya. como sistema de justicia, resguarda la democracia. ¿Y en qué cosas puntuales no resguarda la democracia esta Constitución? O este, Perdón, ya caigo yo en lo mismo. ¿eh? Este, en, en, en esta, borrador, ¿sí? este, este borrador de Constitución, ¿en qué cosas no resguarda o atenta o peligra la democracia? Bueno, y podemos decir varias muy concretas. Una que no, le van a decir, no se lo van a decir los voceros de la, de la convención, es que los parlamentarios ganan poder. O sea, ahora tienen más poder el Congreso de, de diputados y diputadas. Más poder que el que, que, que ostentaban antes, si esto se aprobara. O sea, no queríamos menos poder, menos concentrado. No, tienen más. El, el presidente también se exacerba, se mantiene el presidencialismo y ahora es electo junto con la Cámara y junto con el Congreso en el mismo al mismo tiempo, de manera que ya no tiene esta cosa, este contrapeso de un Congreso que se elige con un Senado que se elige a medias, por lo tanto si gana una coalición, lo que es muy probable el Congreso y el Gobierno entonces las posibilidades de hacer con Chile lo que quieran son altas. Otro elemento serio Mario, atentatorio contra la eh, contra la democracia es que ahora los tribunales calificadores de elecciones y el CERVEL ¿Ya? no tienen esa autonomía presupuestaria esa autonomía que hoy día goza sino que está regido y supravigilado por el Consejo de la Justicia, que a su vez maneja a los jueces y que quedó bastante propenso a ser politizado. Mira lo peligroso, si esto parece un manual de los totalitarismos. No digo que ellos sean totalitarios, pero evidentemente que el día que aquí aparezca un caudillo que quiera hacerse del poder electoral y manipular elecciones, lo va a tener más fácil que antes. Y yo no, no sé de dónde, por qué se le ocurre amarrar el cervel que, en términos presupuestarios y salvo la filtración del otro día, bueno, a grandes rasgos siempre se ha confiado. O sea, en Chile siempre. es de los pocos países sí. donde, a las pocas horas de cada elección, sabemos quién ganó y nadie tiene duda. Nadie ha cuestionado ni un presidente. Totalmente. Dicho, Oye, falso. Hasta, hasta en Estados Unidos pasa. Aquí no pasa. Aquí funciona la cuestión. Pues bien, la, el, la propuesta, este borrador, plantea que ahora pasa a ser eh, supervigilado por este Consejo de la Justicia, que a su vez es electo por gente que no, es, no son ni jueces, entonces termina, termina muy propenso a ser cooptado por la política.
1: Oye, te, entonces, eh, hacemos una pequeña pausa para explicar qué es el Consejo de la Justicia, con un, un poquito más tú. de detención. Eh, según lo que yo tengo entendido, este Consejo de la Justicia eh, va a determinar quiénes son los jueces que se nombran dentro de los sistemas de justicia existentes que habrían eventualmente en Chile. O sea, este grupo de personas va a tener el poder de votar entre ellos para poder determinar y poner un nombre sobre la mesa para que se vaya a tal o tal tribunal, a tal sala, corte de apelaciones, etcétera. Y también va a tener en sus manos la elección de los consejeros del CERVEL, ¿verdad?,
0: Claro, eh, más bien su rollo, el, el, es, no sé si la elección de consejeros o más bien es el el manejo presupuestario. El manejo presupuestario, y pre sí, ya. Sí, y, y la independencia, la, la, esa autonomía de gestión que es la que permite que el Cervel no tenga presiones. o sea ¿Cuándo hemos visto que el Cervel tenga presiones? No, no, nunca. Eh, partidaria en Chile, no. Ya,
1: o sea, es que en realidad es súper importante decirle a la gente que quien maneja la plata es quien tiene el sartén por el mango. Y si este consejo va a manejar el presupuesto, la respuesta la tienen inmediatamente ahí sobre la mesa. Eh, claro. Ya y este, y este Consejo de la Justicia, ¿por qué tú dices que va, está eh, propenso a que sea eh, politizado? ¿Cómo se van a elegir los miembros de este Consejo de la Justicia?
0: Me parece que hubo una gran discusión para que los, eh, los miembros del Consejo de la Justicia que es lo que lo que reemplaza un poco al, a, la, a, a la a la máxima autoridad en, en lo que hoy día es el poder judicial, ya deja de ser el poder judicial porque pasa a ser el, 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 el los, los los sistemas, sistemas plural, obviamente, claro. los sistemas de justicia entonces, ahora el Consejo de la Justicia que tiene que administrar este gallinero de distintos sistemas de justicia según las distintas naciones que al menos son once más la chilena. O sea, es una cosa imaginaria. Pero bueno, eh, lo que lo, el que ordena todo esto debiera ser este Consejo. Y se discutió mucho cuántos de, de sus miembros debían ser jueces eh, y cuántos no. Y finalmente no, no quedó con mayoría de jueces. Eh, y... Y eso siempre es un poco peligroso, porque está bien que no sean todos jueces, porque ob obviamente que también es bueno co co manejar temas de administración, manejar temas presupuestarios, y, y, y los jueces tienen alguna, alguna claro. algunas capacidades, por supuesto, al respecto, pero, pero a mí no me violentaría que no sean todos jueces. Pero... Eh, propensos a que desde el poder legislativo los vayan eligiendo y no sean todos jueces que asegura que tienen, vienen de una carrera vienen de, de, de eso de la, de la te iba a judicial, preguntar etcétera. eso te iba a preguntar Sí, pues, es peligroso pues.
1: claro eso te iba a preguntar de qué manera el poder político iba a poder meter ahí adentro a sus personeros y me lo acabaste de decir me lo acabaste de decir mm -hmm. eso era lo que quería escuchar don juan de dios don juan de dios me dijiste Tienes una baja confianza en cuanto a que esta nueva propuesta de constitución proteja la democracia y me diste todos los puntos, aquí uno por uno, por lo menos los principales en ejemplos en concreto de cómo eso podría eh, ocurrir en realidad. Ahora te quiero llevar al otro sí. tema propuesto que habíamos tenido al iniciar este programa. Nos quedan alrededor de 7-8 minutos para que me puedas... Vamos, vamos para allá, para que me puedas comentar sobre lo que estábamos hablando que también tiene mucho que ver con eh, el, el origen también de lo que fue esta nueva propuesta de constitución uh -huh. los episodios de violencia que es, es distinto en realidad eh, para ser honesto es distinto a lo que, a lo que pasó en, eh, a, hace un par de años porque esto tiene que ver más con un descontrol de la violencia delictual que con una violencia social o política sí en realidad me, me autocorrijo entonces uh -huh. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Yo, eh, a priori te digo que, eh, sin un mayor análisis, veo que al gobierno le ha costado mucho sacarse de encima su militancia política o ideológica para poder enfrentar este, este tema de manera práctica. Te, te lo dejo, nada.
0: Bueno, es un buen titular. Yo creo que la violencia es uno de los elementos y el, el más claro que está haciendo Agua hoy día, eh, donde más se nota no solo que, que el gobierno esté partiendo, porque es natural si si, si está empezando o sea, hay traspiés y uno puede esperar que la gente no se equivoque pero lo que sí puede esperar un país es que las autoridades le tomen el peso y se ponga y, y le pongan el, el, el pecho a la pega de dar con la tarea básica de un Estado y de un gobierno que es dar tranquilidad, usar las herramientas constitucionales que le permite la ley, y asegurar o dar tra dar los mensajes siquiera, porque a veces no se puede asegurar, pero al menos dar los mensajes necesarios para que la gente diga, ok, aquí el gobierno está de nuestro lado. Pero en cambio, el gobierno ha dado todas las señales de que, de que el victimario parece que también es víctima, da la señal muy equivocada, muy errática, de que vamos a sacar el... el, el, el estado de emergencia en la en, en la azul no así en el norte con una disparidad de criterio para luego ante el fracaso de la de, 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 de del supuesto diálogo porque sacaron a la ministra claro. a lazo del sur y sigue y sigue aumentando la violencia entonces resulta que había que reponerlo y claro si fuera el único caso alguien podría decir oye pero le estamos dando por un error y qué sé yo no pero es que no es uno son demasiados son demasiados momentos y demasiadas vocerías demasiadas decisiones en que uno se va dando cuenta que detrás de esa esa, esa careta ese eslogan que tenían eh, esas consignas que planteaban antes de ser gobierno y con las que fueron una oposición durísima a los, a los gobiernos anteriores, bueno parece que no había un proyecto detrás no había una línea, una consistencia es decir, no se puede gobernar a punta de disculpas y las disculpas no sirven para lamentar una, un fallecimiento de un chileno por, porque la violencia está descontrolada. No me sirven las disculpas. No me sirve que, oye, eh, quitamos el, el estado de emergencia, pero ahora lo vamos a poner de nuevo. Bueno, es que eso no es gobernar, eso es un desgobierno.
1: Estamos conversando con don Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País. Eh, mira, eh, estaba pensando justamente en lo que me estás diciendo Porque escuchamos durante mucho tiempo Casi ideológicamente hablando Acerca de que ellos no confiaban En que un estado de excepción constitucional Para poder llevar militares A apoyar en el tema seguridad en la Araucanía Fuera una solución Tú lo señalas hasta acá uh -huh. Tuvieron que recular Tuvieron que poner un freno de mano Ir marcha atrás Desdecirse Y está bien, digamos Dejen evidencia que ahí hay una contradicción porque quizás no, quizás no quisieron actuar de esta manera por un tema ideológico. Pero bien, que lo hayan hecho, que hayan dado el paso, no habla bien también de que, pucha, en verdad están empezando a entender cómo se gobierna. Yo, yo, yo lo quiero ver por el lado positivo también. Y lo otro que te quiero comentar, y lo otro que te quiero comentar también es, eh, a pesar de los pies, que justamente tiene que, que ver con esto también, que eh, el Partido Republicano quiso acusar por esto y por muchos otros motivos que eh, toda la ciudadanía los conoce ya, a la ministra del Interior, Iskia Siches a mm. levantar una acusación constitucional y creo que ayer, por la tarde, salió ya eh, representantes de la UDI, evópoli y Renovación Nacional a señalar que no iban a contar con eh, su apoyo para levantar esta acusación constitucional reconociendo los tremendos errores que han ocurrido de parte del gobierno eh, desde el Ministerio del Interior que encabeza Isquiasiches. ¿Qué te parece eh, est estos dos puntos que, que te estoy mencionando?
0: Sí, con el primero tenéis razón y creo que, que no se puede eh, no se puede criticar en la voltereta cuando, cuando en definitiva te está dando la razón. Es decir, si nosotros siempre dijimos que había que mantener el estado de excepción y el gobierno lo, lo sacó para luego recapacitar y volver a, a instaurarlo tú decís alegre o no Paul no, no seamos o sea, no seamos como el perro hortelano que no come ni deja de comer palos porque hoga palos porque no hoga
1: claro o sea y... la crítica es por la voltereta pero no porque estén haciendo la pega eso
0: es sí lo que pasa es que lo que lo, lo, lo que hay detrás de esto es que entonces cuál es la verdadera opinión y cuál es el verdadero eh, lo que verdaderamente creen las autoridades porque parece que cada vez que se equivocan entonces eh, es cuando son honestos y nos muestran lo que verdaderamente creen
1: Esa es y la después pregunta.
0: la corrección la corrección más que por un convencimiento de que oye, tenían razón porque jamás he escuchado eso, tenían razón eh, parece ser que es como, oye no había agua en la piscina, la gente no nos va a querer por esto, que es muy distinto eso es un cálculo político pero qué ganas de o, o qué importante es que una verdadera recapacitación, un, un verdadero reparar, enmendar el camino sea desde de, 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 el interior, sea desde la decisión y que no resulte que cada vez que un ministro se, le, se arranca encillado resulta que en realidad estamos viendo la verdadera cara del gobierno porque parece que eso es lo que verdaderamente creen y así pasó con, con las declaraciones a cada rato erráticas eh, y falaces de la ministra Ischia Fiches, La y, ministra de bueno, Desarrollo
1: Social también se mandó un papelón hace poquito.
0: Papelón, uh, pues, papelón. papelón. Tanto con los presos políticos uh. que vuelven, a, vuelven a, a la carga con el tema que lo decía un amigo muy bien dicho en una columna eh, esto, hablar de que un gobierno hable de presos políticos es como que un árbitro se queje por el mal arbitraje, Exacto. porque los presos políticos, los presos políticos si es que existieran, entonces los debiera, los debiera eh, mover el gobierno, y como no tiene poder porque los tiene el Poder Judicial, solamente confirma que hay independencia de poderes y que no tiene nada que hacer un gobierno y su posición política con las personas que por sus delitos están privadas de libertad, entonces... <risa> Eh, 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 claro, es muy raro. Bueno, es mira, muy raro lo que mira, dijo, mira.
1: Es, es muy amateur en todo caso, ¿eh? Eh, hay que, muy hay que reconocerlo. Sí.
0: Muy amateur, sí, sí. Con Mario. Oye, ¿y de lo, de lo segundo que, que tú me decías? Sí, para finalizar,
1: para finalizar sí, este, el tema de la, de la acusación constitucional que no prosperó ah. porque no tuvo el apoyo de... Eh, de, de, de Vamos Chile, vamos, sí, vamos Chile, por Chile. Vamos. Chile vamos, vamos.
0: Sí. Vamos por Chile. Mira, yo sin tener militancia y desde, desde esto desde, este, mi posición desde los centros de estudio y muy interesado en lo público, pero no, no en los partidos particularmente, eh, yo creo que no era el momento. ¿eh? Eh, es un gustito que se puede dar un, un grupo, eh, pero ¿en qué ayuda a resolver el problema de la Araucanía? Eh, la acusación constitucional es una de esas herramientas de la que ya están están manoseadas a tal punto que vamos a escuchar por horas a la, o escucharíamos si, si prosperara claro. por horas a la ministra y la noticia del día es que la ministra fue interpelada y quién la interpeló y oye, no queremos hablar de eso queremos hablar de cuándo se consigue la paz de cuándo pues, ponemos tras la reja a los delincuentes y no los dejamos y, y paramos de entenderlo y de tratar de entender que hay una causa detrás y que ellos también son víctimas. Mira, está bien la reinserción y la mano la mano acogedora a todo el que el que ha delinquido. Bueno, está bien. Habrá que a, a, a expandirle esa mano, abrir esa mano. Pero primero, primero asegurémosle a la gente de paz, a la familia de los trabajadores de Chile, que van a poder volver a su casa tranquilo.
1: Mira, como Chile Vamos le da una oportunidad más al gobierno de Gabriel Boric. Eh, ¿Lo eh, había eh, hecho eh, Boric en
0: eh, la oposición? Eh, esta, Buena pregunta. No,
1: pero por supuesto que no. Pues yo, pero no, quizás cuánta cuánto tiempo más le van a aguantar esto. Yo creo que yo creo que en vista de que llevan tan poco tiempo eh, Chile Vamos hecho pie atrás. Como tú dices, no era el momento tampoco por lo complicado que está. Pero pero esta, esta luna de miel entre comillas no, no va a ser para siempre así que eh, hay que esperar
0: eh, aquí es demasiado serio el tema de la seguridad Mario y con esto cierro es demasiado serio porque vivir con miedo de algo que pucha que la Araucanía viene viviendo hace mucho rato y también nuestra nuestra zona no está libre ¿eh? hoy día me tocó ayer y hoy día estar con distintos vecinos que, que les tocó muy cerca hoy día en la feria de San Fernando me decía en la cola de la feria estuvieron a balazos, no fue hoy día la, ese balazo, pero pero me lo contaba hoy día el, el seriante. Y oye, es demasiado serio como para que estemos buscando réditos políticos, la acusamos o no la acusamos. En este sentido yo creo que es correcto no, acu no acusarla ahora, porque es como buscar la, la ganancia política chica. Oye, propinémosle una derrota al gobierno, ese famoso intentona sí. de, la, de la política venca, que no, la, la, la acusación constitucional es, un, es una herramienta muy seria y, y hoy día lo que necesitamos recuperar la
1: banda de España. Y el es Chile. Hemos estado conversando con Don Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País. Muchas gracias, Juan de Dios, por esta conversación acá en Comando de Voz. Te mandamos un abrazo, muchos cariños a su familia y esperamos conversar muy pronto.
0: Un saludo a todos los que nos escucharon. Chao, chao. Chao. Esto
1: fue Comando de Voz de día jueves y nos escuchamos mañana.
0: Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl, presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo. Escúchanos también en ComandoDeVoz.cl. Hasta la próxima.